0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Olá, Thiago, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Sim, graças a Deus e com vocês?
0: Tudo na paz.
1: Aliás... Com você, né? Porque é só com você que eu converso. É verdade.
0: <risos> Quer dizer, às vezes não. Eu falei isso aí outro dia, o Lucas correndo meia hora. <risos> só porque eu imitei um medo. <risos> Enfim. Descobriu o spoiler que eu quase dei no último episódio, ou não?
1: Não é. Olha, quando eu li, eu falei putz. E aí, tipo, a minha cabeça fez. Oh.
0: Porque.
1: Legal. Caraca, meu. Ah, só pra, a título de informação, eu fui pesquisar o que é um jagunço, e jagunço e cangaceiro são sinônimos. Então, tudo bem a gente falar que eles eram meio que cangaceiros, não tem diferenciação de acordo com o dicionário.
0: É, ainda assim eu vou tentar me policiar aqui para não cometer nenhuma gafe.
1: Beleza, então vamos ao que interessa, que é... Hoje é que dia mesmo que eu já até me perdi aí na semana?
0: Hoje é uma boa pergunta. Hoje é segunda, terça, quarta aqui. Hoje é sexta-feira. Esse negócio de ficar gravando antes é complicado, hein, Carol?
1: <risos> pois é. Mas tá bom, vamos lá. Página 97.
0: Uhum.
1: A de... gente tinha parado aí no, no meio de uma parte muito interessante que o, o Riobado tinha sido chamado para dar aula né, numa fazenda. E ele foi. E ele foi. Aí. E aí, quando ele chega lá, ele narra que tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo na fazenda, né? Então, tem um, uns peões que estão trabalhando ali, um, uns homens que estão fazendo os negócios ali, e de repente aparece o dono, uhum. e achei muito legal, isso eu acho legal do livro, eu acho que isso se perde, por exemplo, num, num filme, porque no livro ele descreveu quem era o personagem, né? Era um homem mais baixo do que o comum, mas tinha os braços muito longos de gesticular. Uhum. Aí fala que era topetudo, tinha uma... Enfim. E aí fala, e o nome dele era?
0: Pam, pam, pam.
1: Zé Bebelo.
0: Zé Bebelo. Que a gente já fala, pô, que legal.
1: É, então, já se conheceram aí antes dessa vida errante.
0: Isso, Zé Bebelo, então, era um grande fazendeiro. Já mandava e desmandava de boa. E ele na real ele tava procurando um professor pra ele, o Riobaldo ele vai achando que vai ter que dar aula pro filho de um fazendeiro ou qualquer coisa do tipo mas não, isso. o Zé Bebelo ele tá com planos planos de acabar com todos os jagunços e se tornar político <risos> e pra isso ele precisa ser inteligente, assim, ele esperto ele já era mas ele precisava um pouco de estudo e aí ele chama um professor é Isso. Uhum. e ele detona como aluno, né, impressionante
1: Pois é, o próprio Rio Baldo fala, nossa, em menos de um mês ele consumiu tudo que eu tinha passado para ele, começou a me fazer umas perguntas de outras coisas que eu não tinha domínio do assunto e comecei até a me sentir mal com isso. né
0: é, Ele já estava meio num esquema de, Ih, ele vai me falar uma coisa que eu vou falar errado e eu vou me dar mal na frente dele porque o professor deveria ser eu.
1: Exato, mas eu achei legal que, pelo visto aqui, o Zé Bebelo, ele já tinha percebido que os conhecimentos do Riobaldo não eram lá essas coisas, mas ao mesmo tempo ele falou, ah, fica por aí, vira o meu secretário, então... Ele gostava, né, do Rio Baldo.
0: Gostava, mas logo que ele chega, assim, ele já fala, né, você fica sendo meu secretário. E aí ele continua, Isso. ele trata ele super bem, ele tá lá na fazenda uhum. e começa uma boa amizade, aí vamos dizer assim, vai.
1: É, eu achei legal porque falou o um nome completo, né, do Zé Bebelo. É José Rebelo Agro Antunes, é um nomes muito chique, né? <risos>
0: E ele pega o bebê por causa do outro cara, né? Que ele também gostava, que era o Joãozinho Bem-Bem. O único homem jagunço... Porque ele não gostava dos jagunços, né? Ele queria exterminar com os jagunços e entrar para a política. Uhum. Mas aí ele fala... O único homem jagunço que eu podia acatar, senhor Baldo, já está falecido. Agora temos de render este serviço à pátria. Tudo é nacional. Esse que já tinha morrido, que ele falava, era Joãozinho Bem-Bem das Aroeiras, de redondeante fama. Se dizia, tinha estudado a vida dele nos pormenores com tanta devoção especial que até um apelido em si se apôs Zé Bebelo. Então esse Bebelo <risos> deve ser do bem bem aí.
1: ah Muito legal, achei bem, bem bacana.
0: E já percebe que é a primeira vez que ele muda de nome, porque lá na frente da história, que já foi contado, ele vai mudar o nome dele também e colocar os outros dois, né? o
1: É, o Ramiro Vaz, né? O um
0: Ramiro Vaz e o outro lá, o esqueci sempre o nome dos três principais. Não, é,
1: é o Vaz, de Medeiro Vaz, e o Ramiro, do Jaca Ramiro.
0: Ah, isso aí, isso mesmo.
1: Isso, então, achei bem bacana. E assim, a forma como o Riobaldo vai narrando, você vai ficando super empolgado, né, com a narrativa, e você fala, meu, olha como a vida dele era bacana, assim. Tudo bem que ele aprontou várias aqui, ele até fala, mas, poxa vida, ele teve oportunidade, né?
0: Enfim, ele começa a morar lá, junto com o Zé Bebelo, Começa a mostrar a, a preparação dele para sair, para viajar e fazer a caça aos jagunços. Ele começa a se preparar, né, pra guerra. Ele já tem uhum. um monte de gente em volta, ele, <risos> ele deixa os homens dele ir atrás das raparigas. Ele que é. cuida do, do que os meninos vão beber ou não vão beber, porque ele fala que se eles mesmos forem atrás disso, eles vão se perder na bebida.
1: E aí a gente vê novamente aqui eles tocarem no nome de Joca Ramiro, né? Então, pelo que eu entendi, o Joca Ramiro, ele já era... Tinha assim, já tinha uma fama de jagunço muito grande ali pela região, né? Uhum. E eu lembro que ontem você comentou, né? Sobre o Hermógenes e o Ricardão, né? Que possivelmente foram eles que assassinaram o Joca Ramiro. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E toda vez que cito o nome deles, eu presto muita atenção, né? Mas por enquanto, nada se concretizou, né? isso.
0: O Zé Bebelo pede para o. pede não, né? Convida o Riobaldo para participar desse bando dele e ele dá uhum. uma carta branca para ele abandonar. Eu achei isso bem legal. Ele falou: Ó, oh, a hora que Sim. você quiser. É, o que me animou foi ele predizer que quando eu mais não quisesse era só pôr um aceno e ele dava baixa e alta de me ir embora. E aí, pelo que ele está querendo, ele quer acabar com os jagunços. Ele já falou que o único que ele perdoaria. É o tal do Joãozinho Bem-Bem, mas esse Joãozinho Bem-Bem já estava morto. Só que o Isso. Riobaldo já conhecia o Joca Ramiro.
1: É, por causa lá do...
0: Do bando que entrou na fazenda, do padrinho e tudo que a gente passou aí. Isso. E aí o... fica aquele negócio, né? Ele tem meio que um temor do Zé Bebelo. Ao mesmo tempo uhum. ele gosta do Joca Ramiro. E aí ele meio que tenta descobrir o que, que ele pensa a respeito. Aí ele fala assim, conversando no caminho eu perguntei, não sei. O Riobaldo falando, e Joca Ramiro? Uhum. Zé Bebelo tiscou de ombros, parece que não queria falar naquele. Daí me deu um gosto de menor maldade de explicar como era fabuloso o estado de Joca Ramiro, como tudo ele sabia e provia, e até que trazia um homem só para o ofício de ferrador, com a tendinha e as ferramentas, e tudo mais versante aos animais. Ele tinha visto tudo isso lá naquele cenário da fazenda do tio, né? Sim, isso mesmo. O que ouvindo Zé Bebelo esbarrou. Ah, é uma ideia que vale, ora veja. Isso uhum. a gente tem que conceber também. É o um bom exemplo para se aproveitar, ele atinou. Uhum. E aí a gente vê então que ele tenta, o Iobaldo, né? tenta meio que falar bem do Joca Ramiro ali para ver se de repente lá na frente os dois não se gostam e sei lá, né?
1: É, e aí ele percebe que vai dar ruim aqui a situação e ele decide fugir, né? Uhum. E aí ele fala, fugir. De repente eu vi que não podia mais, me governou um desgosto. Não sei se era porque eu reprovava aquilo, de se ir com tanta maioria e largueza. Enfim, ele pegou um dinheiro, pegou o cavalo dele uhum. e fugiu.
0: Isso depois de uma batalha com o bando do Ricardão lá, né? E aí ele não curtiu. Isso,
1: isso. É verdade. É que até então eu acho que ele nunca tinha visto mesmo os jagunços enfrentando outras pessoas, né? Uhum. Enfim, aí é que ele fala, né? Que ele fugiu, né? Não sabe para onde ele foi. Mas ele chegou lá numa casa, de repente, e já dormiu com uma mulher lá que muito agradou ele.
0: <risos> Casada.
1: <risos> é, o marido dela tava fora. E ele gostou tanto de ficar lá com ela. E pelo visto ela também, né? Safada. E ela falou assim, ó, vai mais pra frente, tem uma casa ali, que é a casa do meu pai. Eu falei, mano, que bicha sem vergonha.
0: Mas não é pra falar que tava com ela, né? Vai ali que tem é, comida, óbvio. ele falou, né? É, ela falou pra ele.
1: Então, o meu pai vai te dar almoço e janta, e aí depois eu te passo um aviso pra você poder voltar, se o meu marido não voltar.
0: Uhum. E aí ele
1: fala, beleza, você acende uma fogueira. Aí ela, não, fogueira não, vai chamar muita atenção, não sei o quê. Aí ele, vai acender uma fogueira, sim, senhora.
0: Se você quiser que eu volte, eu vai ter assim na fogueira, né?
1: É. E aí ele foi pra casa do, do pai dela, o pai dela tá meio desconfiado dele e tal, mas dá abrigo, né?
0: Uhum meio que tenta deixar ele embora rápido, mas ele. Porque ele tá no real esperando anoitecer pra ver se ele vai ter o revival com a mulher lá, e ele quer ficar até a noitinha pra ver se vai ter uma fogueira pra ele esperando ou não, né?
1: Aí eu sei que ele fala, ele, ele mente, fala que tá meio doente, se ele tem uma cama pra ele descansar, eu, aí eu ponho ele lá dentro de um quarto, ele dorme uhum. e acorda pra jantar, né? Isso. Aí, durante o jantar lá, surgem duas figuras, né?
0: É, cheguei na sala e dei com outros três homens, disseram que, de si que eram Isso. tropeiros. Mas o Malinácio, que é o pai, né, mas o Malinácio uhum. começou a glosar e reproduzir minha conversa tida com ele, disse, o desgostei, segredos frescos contados não são para todos, porque uhum. ele tinha falado tudo já, pelo menos muita coisa, sobre o Zé Bebelo uhum. e o Joca Ramiro. E ele isso. não gostou que ele começou a falar pra esses, entre aspas, tropeiros, né?
1: Aí ele percebe que os caras, e ele só percebe isso um pouquinho mais pra frente, mas que os caras, pelo visto, também eram jagunços, né?
0: Isso, na real eram jagunços, e enquanto eles estavam ouvindo, chegou mais um tropeiro e vinha entrando na soleira da porta, que aí é a grande surpresa, né?
1: Pois é, quem que era esse terceiro indivíduo aí?
0: Era o menino, o menino sim senhor, aquele do Porto do Rio de Janeiro, daquilo que ele contei, o que atravessou o rio comigo numa bamba-canoa toda a vida. Que legal, voltou um personagem aí que se torna um personagem importante, né, na história. Ele se apresenta como Reinaldo, né?
1: E assim, ele falou muito dos olhos verdes do Reinaldo, né? Eu lendo o livro, né? Falei, caramba, ele gosta de perceber quando as pessoas têm olhos verdes, né? Porque ele já tinha falado quando ele tava falando do, do Diadorim, que o Diadorim tinha os braços brancos e os olhos verdes, e o, o menino aí, que depois a gente descobre que chama Reinaldo, também tinha os olhos verdes. Isso. Falei, bom, deve ser uma característica aí que ele acha bonito, né? Uhum. E aí, ele reconhece o menino, né? O Reinaldo, e ele fala, e eu tenho certeza que ele também me reconheceu ele só não falou, talvez porque ele ficou meio tímido e tal mas ele sabia que eu sabia que ele sabia.
0: Uhum, é, <risos> aí fica aquele elefante branco na sala aí, né? E aí gasta umas duas páginas dele, fazendo pensamentos dele, é, são muito legais esses textos a gente não fica mencionando muito aqui mas é onde estão uhum. as joias da história a gente só tá narrando a história central aqui mas esses meandros aqui são muito impressionantes, muito fantásticos Sim. pra gente ler com calma. uhum e aí ele tem seus questionamentos internos, o livro vai evoluindo, e aí meio que ele acorda do, dos devaneios dele e volta pra história, né?
1: Isso. E aí ele descobre que os três caras que estavam na casa aí, que chegaram, eram do bando de Joca Ramiro. Uhum. E aí, como ele se afeiçoou muito com o Reinaldo, ele decidiu que ele ia seguir eles, né? Já que ele já tinha fugido mesmo lá do Zé Bebelo.
0: Uhum.
1: Então ele se juntou aí pro grupo pra... Sei lá pra quê, né? Esse
0: mini grupo tinha ido pra essa fazenda, porque essa fazenda guardava munição pra eles. Então eles Isso. vinham buscar, e era um montão, assim, pelo que eu percebi. Então é. agora eles iam voltar pro grupo do Joca Ramiro, com a munição uhum. que eles estavam precisando. Ele esqueceu da mulher, né? É, ele, ele ignorou ela, total.
1: Eu nem sei se ela não
0: acendeu a fogueira, né? Pelo menos não fala nada. Não né? fala, né? É, não fala. Bom, enfim, ele vai junto com esse bando aí. Muito pra seguir o tal do Reinaldo, que ele considera pra caramba, né? Conhecer outro dia, eu já considero vacas
1: Pois é. E aí, aí mostra, assim, que o Reinaldo, ele, ele falava, assim, muito manso, mas ele tinha um jeito, né? Ele gostava de andar sempre muito alinhado, então ele cortava o cabelo.
0: Inclusive cortou o cabelo do Riobaldo, né?
1: É... E assim, a cena dele falando é toda muito suspeita,
0: né? É quase sensual a coisa, né?
1: E, e ele ainda fala isso para a pessoa que ele está contando, para o doutor. Ele fala, olha, essas sem vergonhice, deixa eu explicar para o senhor. Não é nada demais, entendeu? Eu sou Não macho acontecia. mesmo, né? <risos> é, mas você vê que ele tem que se explicar, porque ele sabe que é um papo assim, meio torto, né? Meio...
0: Esse trecho é assim, ó. Essa sem vergonhice reina tão leve, leve, pertencidamente... Que por primeiro não se crê no sincero sem maldade. Está certo, sei. Mas ponho minha fiança, homem, muito homem que fui, e homem por mulheres. Nunca tive inclinação para os vícios desencontrados. Repilo o que e sem preceito.
1: Pois é, então ele se justificou aí falando na boa, né? Não sou homossexual.
0: Então... <risos> mas assim, para alguém desavisado, realmente parece, né? Coisa aqui, que ele tá meio apaixonado.
1: É. Ele até fala que essa questão do Reinaldo sempre se cuidar fez com que ele aprendesse a também estar tá sempre alinhado, uhum. limpo. Ele ainda fala, eu acho que um homem que tá limpo, pensa mais limpo, né? Sim. Então você vê que foi uma boa influência, é, né? E
0: mesmo nesse trajeto deles, o próprio Riobaldo dá um gato uma hora lá, porque eles iam atravessar um rio para dar sequência ele fala, Ih, não é melhor a gente dar uma fiscalizada aí, para ver se não tem gente uhum. tentando pegar a gente, a gente tá com uma carga meio cara aqui, aí quem tava é. liderando o esse mini grupo aí, era o Titão Passos, né, que já tinha aparecido na real, e uhum. aí o Titão Passos gosta da ideia e manda cada um para um lado para dar uma averiguada no trajeto, e o Reinaldo fica Isso. então junto com o Riobaldo, que inclusive o Reinaldo falou, ó, oh, Reinaldo e Riobaldo, Nome parecido, é. tem a ver, fala, ah, sei, sei.
1: E aí o, o Reinaldo, ele, ele fuma demais, né? E aí o Reobaldo ainda fala, eu não entendo, ele fuma horrores e tem os dentes
0: branquinhos. <risos>
1: Mas, né, bom, enfim.
0: Bom, eles ficaram esperando a volta dele cinco dias lá, com grande regozijo, repouso, na casa do preto. Eles tinham parado na casa de um preto escravo lá, que praticamente ocupou a casa inteira com um armamento que eles estavam trazendo. E aí eles ficaram curtindo, aí tem um trecho legal do livro, mais um desses que a gente passa batido aqui no comentário, mas que é uma beleza, que é uhum. uma conversa dele com o Reinaldo, onde o Reinaldo explica pra ele dos pássaros, eles ficam olhando pra natureza e tal, aí eu fiquei pensando já, falei, cara, que estranho isso daí... Parece o próprio Diadorim já tinha falado isso, ele lembra lá no começo que ele fala ah, o Diadorim que me ensinou esse negócio de ficar pensando, de olhar a beleza das coisas na natureza e tal, e ficou um assisco aí na minha cabeça, mas vai. Uhum.
1: Então lá os dois, né, e aí o, o Reinaldo começa a querer conversar com ele, né, ele chega e fala assim, ô oh, Riobaldo, nós somos amigos de Destino Fiel, amigos? Reinaldo, pois eu morro e vivo sendo amigo seu, eu respondi e aí eu falei, eita lasqueira por que, que ele tá falando isso aí ele fala, desde a época quando a gente era menino lá que a gente atravessou o São Francisco, a gente se tornou amigo, né uhum. aí eles começam, pergunta aqui quem que é o Joca Ramiro, né, o que que um acha do outro, E isso o Preto falando, né, o Joca Ramiro se ele é bom, ele é o Messias então, enfim
0: eles seguem a viagem, depois que volta
1: isso, e aí o Riobaldo fica naquela coisa. Eu sou fiel a quem? Ao ah, Zé é. Bebelo ou ao Joca Ramiro? Eu sou fiel ao Titão Passos ou a Reinaldo? De ninguém eu era, eu era de mim. Eu, Riobaldo. Eu não queria querer contar. Então você vê que... Porque ele, ele tá nessa meio que sem querer, né?
0: É que o Titão Passos tinha ficado pressionando ele, porque ele já sabia que ele conhecia o outro bando lá, o do Zé Bebelo.
1: Isso. E ele
0: tava querendo informações pra tentar se precaver e tal, né? Só que o cara, o Zé Bebelo foi o... Ele foi professor do Zé Bebelo e tudo, não...
1: Então, ele até fala lá de um caderninho, né? Que quando ele era secretário do Zé Bebelo, ele anotava tudo que o Zé Bebelo falava. Uhum. Ele falou, quer saber pegou o caderninho, rasgou, jogou os pedacinhos lá no rio, e ele ainda fala, aquelas águas me lavavam. E de tudo que a é respeito do resto eu sabia, cacei em mim um esforço de me completo me esquecer. Uhum. Então você vê que ele era fiel, né? Eu queria achar uma palavra bacana, mas você vê que ele se manteve... É,
0: é fiel mesmo.
1: É, mesmo não estando no bando do Zé Bebelo, ele não usou nada das as informações que ele tinha contra ele, Sim. né?
0: E aí o que eu acho que o Titão Passos faz... Talvez ele tenha percebido isso no Riobaldo. Porque ele começa a jogar na cabeça dele de que, ó, agora você tá com a gente, o Zé Bebelo vai descobrir e ele vai começar a caçar você pra se vingar. E aí ele passa um tempão com medo. Ele fica desesperado, ele fica mal. O Reinaldo vem tentar falar com ele e ele não quer mais nem saber. Aí ele fica numa crise, assim. Ele fala, mas de feito eu carecia de ficar sozinho. Nem a pessoa especial do Reinaldo não me ajudava. Sozinho sou, sendo de sozinho careço. Sempre nas estreitas horas, e isso eu procuro. Eu até marquei porque isso é muito eu. assim. Tem hora que eu preciso de mim mesmo para resolver os meus problemas e qualquer um que se aproximar vai mais atrapalhado que ajudar. E o Reinaldo respeita isso, ele entende isso. Sim. E aí o próprio Sim. Riobaldo, ele meio que faz um jejum, né? Eu, pelo menos, eu interpretei dessa forma. Ele começa a parar de fumar o cigarro dele da manhã, isso, e aí ele começa isso. a parar de beber, e aí toda vez que ele tem vontade, ele meio que vai cortando, e dentro dessa disciplina, entre aspas, espiritual dele aí, ele retoma a coragem dele.
1: Exato, e aí ele começou a ficar mais felizinho, né, começou a... Primeiro que ele falou que o medo se alargava de meus peitos e de minhas pernas. O medo já amolecia as unhas. Íamos chegando numa tapeira nas lagoas do córrego Mucambo e lá nós tínhamos pastos bons. O que resolvi, cumpri e fiz. Isso aí. Então você vê que acabou a, a crise,
0: né? Aí o Reinaldo chega pra ele, na maciota. Reobaldo, pois tem um particular que eu carizo te contar a você e que esconder hum. mais não posso. Escuta. Eu não me chamo Reinaldo de verdade. Esse nome é apelativo, inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por quê. Tenho meus fados. A vida da gente faz sete voltas, se diz. A vida nem é da gente. E aí, fica aquele negócio. Você era menino, eu era menino. Atravessamos o rio na canoa, nos topamos naquele porto. Desde aquele dia que somos amigos. Que era, eu confirmei e ouvi. Pois então, meu verdadeiro nome é Diadorim. Aí eu, ahá! Você suspeitava? Eu fiquei com uma raiva de não ter falado isso aqui, porque quando ele narra lá na canoa e ele fala dos eu... olhos verdes e tudo, eu falei: "Quer ver que esse moleque aí vai ser o Diadorim, cara?". Sério, e eu não eu falei. Nem nada. Eu, nossa, tinha certeza. Eu não falei nada aqui, devia ter falado para ter registrado, mas infelizmente passou o batido. Mas dessa vez não passou, não.
1: Eu tomei um choque, porque assim, quando ele... a gente conhece o Diadorim lá no início, a gente vê que ele é um jagunço como o Riobaldo, que ele tem afazeres como o Riobaldo, né, tal. Você não vê que eles podem ter qualquer tipo de classe social diferente.
0: Mas o próprio Riobaldo tem isso, né? Ele se torna rico e tal. O Joca Ramiro é rico, o Zé Bebelo é fazendeiro. Todo mundo é,
1: né? Então. Eles são jagunços de mequetrefe, né? É, todo são jagunços por grana.
0: inspiração, não por necessidade.
1: É. E aí, tipo, mais pra frente, a gente, quando a gente conhece o Reinaldo, né? Que ah, é um menino lá. Você vê, né? Que ele tinha todo um porte, ele gostava de mandar. E até fala aqui que quando não obedecia, ele ia nas sete pedras. Ele já partia pra violência. E aí eu fiquei, mano de repente ele é o Diadorim e tal, e aí mais pra frente me rolou aí umas últimas dúvidas, mas vamos terminar aqui, que aí eu já falo o que que tá aqui me encasquetando aqui hum. a cabeça.
0: É, no finalzinho da leitura de hoje, ele só volta no assunto da Otacília, né, que ele fica, vou falar, vou falar, não, espera que não chegou, até que ele fala, não, vou contar. Vou contar, não tá na hora ainda, mas vou contar. Ele fala, mas o primeiro encontro meu com ela, desde já conto, ainda que esteja contando antes da ocasião aí passa um pouquinho, soubemos que os Judas também tinham atravessado São Francisco então nós passamos uhum. viemos procurar o poder do Medeiro Vaz, a única esperança que restava nos gerais e aí ele vai, encontra o avô da Otacília, era um velhinho se chamava Nhovo Anselmo Isso. e aí sim ele conhece a Otacília a doçura de uma moça no enquadro da janela lá dentro moça de carinha redonda entre compridos uhum. cabelos e o que mais foi, foi um sorriso. Ah, aí, Ai, que bonitinho. A flecha do cupido atingiu a ele, né?
1: É, mas é importante dizer que ele, no último parágrafo da página 118, uhum. ele cita o de Adorim, né? Ele fala, de Adorim: dirá o senhor, então, eu não notei, vi, se no modo dele me falar, me olhar, me querer bem? Não, que não, fim digo, adió, outras coisas, o senhor duvida? Para, mitilhas, o senhor é uma pessoa feliz, o homem rir. Era que ele gostava de mim com a alma, me entende? O Reinaldo. De Adorim, digo. E aí aqui que eu fiquei, ué, mas por que ele tá falando de Adorim? Caramba, se ele acabou de se apaixonar e ir por Talvez outra filha. o de
0: Adorim goste dele de um jeito diferente, que fica num, num jeito meio estranho ali.
1: Ou talvez na página 119 a gente descubra por que ele tá citando, né? Uhum. Mas enfim. Agora que eu fiquei encasquetada, que no começo do livro, quando a gente é apresentado ao Diadorim, a gente descobre, ou pelo menos o um, Riobaldo fala que vai vingar a morte de Joca Ramiro, que era o pai do Diadorim.
0: Isso. Tá meio estranha essa informação aqui, porque acho que deveria ter sido apresentado. O, o Diadorim, quando ele é criança, ele aparece com o tio, né? Aquela cena lá do Fazenda de Arroz, alguma coisa assim. E,
1: e aí eu lembro que o, o Diadorim fala, quando ele é menino... Que ele fala, meu pai é, é um homem muito valente, é o mais valente de todos. Uhum. E aí, quando ele é Reinaldo, ele tá no bando do Joca Ramiro. Mas em nenhum momento, por enquanto, até agora, Reinaldo diz que Joca Ramiro é seu pai. E nem o de Adorim. Então, isso tá meio confuso aí pra mim, mas é, pelo visto tá não fui só gente. eu.
0: Pode ser que ele não. seja mesmo, eu acho que vai ser. Vai se confirmar, uhum. mas também pode ser só que ah, era uma figura paternal dele, vamos dizer assim.
1: Pode ser. Bom, mas está muito legal. Eu acho que a gente está chovendo no molhado falando que está legal, mas está muito legal uhum. mesmo.
0: E agora tem um fim de semana para nós. Eu não sei se a gente vai conseguir descansar dessa leitura, né? Se vai ser fácil parar ela um pouquinho. Mas se você que está acompanhando a leitura com a gente aí se perdeu um ou dois dias, tem aí dois dias, sábado e domingo, para tirar um atraso alcançar a gente e uhum. retomar essa leitura com a gente na segunda-feira.
1: É isso aí. Então a gente volta segunda, bom um final de semana para vocês. Se vocês têm qualquer outra é, sugestão ou estão na mesma que a gente, fala lá no grupo, deixa suas impressões, que vai ser muito legal a gente ver se vocês estão na mesma linha de pensamento que a gente ou, mais legal ainda, se vocês não estiverem e por quê.
0: isso aí. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. Tchau, pessoal. Até mais. <música> Thank you